2: 24 de marzo de 2007, la profesora británica Lindsay Hawker, de 22 años de edad, desapareció luego de ir a una cafetería a impartir una clase particular de inglés. Cuando sus compañeras de apartamento se dieron cuenta que no había regresado a casa, comenzaron a preocuparse, pues no era muy común que la chica llegara tarde. Lindsay se había mudado a Japón desde Inglaterra, a pesar de vivir tan lejos. Ella se mantenía en contacto con sus familiares, sus amigos y su novio, a quienes les mandaba mensajes todos los días. Cuando no pudieron ponerse en contacto con ella, se preocuparon, pero por un momento pensaron que podría estar con sus amigas atendiendo algo importante en su trabajo. Al día siguiente, luego de no tener noticias de ella, pensaron lo peor. Por desgracia aquel presentimiento concluyó con el hallazgo de la joven dos días después de haber desaparecido, aunque su descubrimiento fue devastador. El criminalista nocturno Al llegar la noche, las compañeras del INSI se sorprendieron porque no llegó al departamento. Entre ellas tenían una especie de código de seguridad. Habían acordado que todo lo que hicieran fuera del trabajo, o las personas con las que salían, eran conocimiento de todas. Por suerte, la chica había dejado un dibujo de ella, hecho por otra persona en el apartamento, el cual tenía un nombre, un teléfono y un correo electrónico en la parte izquierda de la hoja. Y en la parte inferior derecha, había anotado la fecha, 24 de marzo de 2007 el mismo día que había acordado de verse con un sujeto en una cafetería cercana a su trabajo, para darle clases particulares de inglés. El nombre que figuraba en la hoja, Tatsuya Ichihashi. Lindsay tenía que presentarse a dar clases en la escuela de Nova, el 25 y 26 de marzo. Sin embargo, no lo hizo. Las amigas de la chica les mencionaron que hacía dos días que no sabían nada de ella pero que había dejado unos datos. Con esta información, la institución decidió reportar la desaparición de la joven el día 26 de marzo, a las 2.30 de la tarde. Cuando las autoridades recibieron la denuncia, se dieron cuenta que Tatsuya había sido detenido por robo anteriormente, así que dieron marcha a la investigación. Lo único que sus amigas sabían es que se vería con este sujeto, en una cafetería que estaba cerca de la Escuela Nova, donde impartía clases. La policía decidió comenzar a investigar en la cafetería, así que un grupo de oficiales acudieron hasta el lugar y solicitaron al encargado del establecimiento las grabaciones de las cámaras de seguridad. Del día 24 de marzo, en ellas pudieron visualizar a Lindsay y a Tatsuya dentro de la cafetería. Minutos después observaron a ambos salir del lugar y tomar un taxi. Gracias a las imágenes pudieron rastrear la placa del vehículo y en cuestión de minutos lograron encontrar al taxista, quien les dijo que había llevado a los chicos a un complejo de apartamentos y les informó que la chica le había pedido que la esperara, que no tardaría. Pero luego de siete minutos, cuando ella no regresó, se fue. A las 5.40 de esa tarde, dos oficiales se presentaron en el complejo y preguntaron por Tatsuya y Chihashi. Cuando dieron con el apartamento, observaron que las luces estaban apagadas, pero se podía ver movimiento dentro, y sabían que alguien estaba en la casa. Los oficiales no tocaron la puerta, porque creían que no tenían causa probable para hacerlo, por lo que decidieron esperar a que el hombre saliera para interrogarlo. Las horas pasaron y el sujeto jamás salió. Después de esto, los investigadores les informaron a los policías que el sujeto había sido detenido anteriormente por robo y agresiones, por lo que podían proceder con su actuar. A eso de las 7 de la tarde, los oficiales pidieron refuerzos, y llegaron siete oficiales más. Tocaron la puerta en numerosas ocasiones, pero Tatsuya no atendió el llamado, y siguieron insistiendo. Esperaron afuera durante largo tiempo. Casi dos horas después, Tatsuya salió con una mochila en la espalda, y le dijeron que necesitaban hablar con él. Cuando se dio cuenta de la situación, trató de huir de la policía, pero uno de ellos agarró su mochila. Gracias a su agilidad logró librarse y salir huyendo. Ninguno de los oficiales tenía radios, por lo que los oficiales del cuarto piso no pudieron alertar a los que estaban en la parte baja. Como pudo se las arregló para escapar de la policía, hasta que lo vieron saltar por las escaleras. A pesar de que lo siguieron a pie, no lograron detenerlo y no fue capturado. Cuando los oficiales entraron a su apartamento, hicieron el lamentable descubrimiento. La bañera había sido arrastrada desde el cuarto de baño hasta el balcón. Dentro había una mezcla de arena con tierra de horticultura que cubría el cuerpo de la chica, esto en un intento de acelerar la descomposición. Su cuerpo se encontraba sin prenda alguna, estaba atado y amordazado con lazos de plástico y unas bufandas. La chica tenía moretones y heridas visibles en todo el cuerpo. Incluso su cabeza había sido afeitada y su cabello fue encontrado en una bolsa de plástico dentro del apartamento. Todo indicaba una acción violenta. Las pertenencias de la joven, como su bolso, su cartera y sus papeles, también estaban al interior para poder sacar el cuerpo tuvieron que tapar el balcón. Ya quedaba de paso al camino de la escuela de los niños. Los vecinos dijeron que escucharon sonidos de algo golpeando metal y algo siendo arrastrado durante un buen tiempo. La necropsia confirmó que Lindsay Hooker había sido estrangulada brutalmente, tanto así que su cuello estaba roto. Casi todo su cuerpo estaba cubierto de hematomas. En el lado izquierdo de su rostro tenía marcas que parecían que fueron infligidas con el puño, mientras que las marcas en todo el cuerpo fueron resultado de choques con los muebles y caídas. También había heridas defensivas en sus antebrazos, lo cual indicaba que la joven se defendió durante el ataque, y no era para menos, pues ambos sabían artes marciales, de ahí que todo el cuerpo de la chica estuviese con contusiones. También había rastros de abuso, por lo que la policía cree que después de asesinarla, tuvo intimidad con su cuerpo. Al día siguiente, los padres de Lindsay fueron notificados sobre el crimen. Mientras tanto, su agresor aún seguía prófugo, y lo pusieron en la lista de los más buscados a nivel nacional. Mientras la policía lo buscaba, los investigadores comenzaron a construir un caso en su contra. La última entrada a su Facebook indicó que le envió un mensaje a su novio que decía te amo mucho. No te preocupes por el tipo que me persiguió a casa. Es simplemente una locura en Japón. La policía descubrió que unos días antes de que la chica desapareciera, para ser precisos, el día 20 de marzo, le dijo a su novio que un hombre que estaba en el mismo tren, sentado justo frente a ella, se bajó en el mismo lugar y le dijo que era su profesora de inglés. Ella le dijo que no lo recordaba, que quizás se había equivocado, pero él insistió y le dijo que no. Todos los días al terminar la clase, Lindsay tomaba el tren y posteriormente se bajaba en la estación de Chiba, donde recogía su bicicleta que dejaba encadenada. Ahí fue donde Tatsuya se le acercó. Joker se fue pedaleando y de pronto notó que este sujeto la venía siguiendo. Ella trató de acelerar, pero el chico la alcanzó de inmediato y comenzó a hacerle preguntas le preguntó por qué había ido a Tokio, cuántos años tenía y de dónde era. Tatsuya le siguió el paso a Lindsay y llegaron hasta su apartamento, el cual compartía con sus amigas que también impartían clases de inglés. La chica trató de despedirse amablemente de aquel sujeto, pero él insistió y le dijo que si le podía dar clases particulares de inglés. Ella le dijo que no porque no lo conocía, pero nuevamente insistió y le pidió un vaso de agua. Al final, Lindsay terminó aceptando, luego de que Tatsuya le dijo que le pagaría bien. La chica, en un esfuerzo por demostrarle que no estaba sola, lo pasó a su apartamento y le presentó a sus amigas, mientras ella le servía el vaso con agua. Él realizó un dibujo de una imagen de ella, en donde le escribió sus datos y la fecha en que se verían para las clases. Los investigadores lograron obtener las imágenes de las cámaras de vigilancia de aquel día, incluidas las de la mañana de ese sábado 24 de marzo. No era la primera vez que Lindsay daba clases particulares. De hecho, lo tenía permitido por la escuela, con la única condición de que se reuniera en lugares públicos, y dejar una nota con el nombre y dirección del estudiante con el que se reuniría. Todo salió como estaba previsto. La chica acordó de verse con el hombre a las 9 de la mañana, en la cafetería. Al final de la clase, le dijo que había olvidado el dinero en su apartamento, y le pidió si podían ir a su casa para poder pagarle. Como Lindsay vio que era un sujeto muy amable, ella accedió. Pidieron un taxi, y cuando se bajó le pidió al taxista que no se fuera, que solo iría por un dinero. Apenas entró en el departamento, y Tatsuya la golpeó fuertemente en la cabeza. Eso provocó que se desvaneciera. Aún así, ella trató de defenderse, pero él procedió a abusar de ella. Cuando volvió en sí, trató de pelear con él, y ambos lucharon por unos minutos, pero Tatsuya finalmente la sometió, y al ver que no se rendía, la estranguló con gran fuerza, hasta que le rompió el cartílago del cuello. Poco después pensó en desaparecerla. Lo primero que hizo fue afeitarle la cabeza. Después se dirigió a una ferretería local para comprar diversos materiales para poder retirar la tina de baño de su lugar. Después acudió a otra tienda, donde compró tierra de horticultura, a modo de que el cuerpo sirviera como abono y se descompusiera más rápidamente. Algunos testigos le dijeron a la policía que el chico tenía novia, con quien llevaba saliendo cerca de un año. La chica fue entrevistada, pero aseguró no saber nada de él. Desde el día en que se dio a la fuga, el apartamento donde vivía Ichihashi era propiedad de sus padres, quien de igual forma no sabían dónde se encontraba. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring
0: easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
2: people today. Tatsuya Ichihashi tenía 28 años al momento del crimen. Nació en la prefectura de Gifu el 5 de enero de 1979. Su madre era dentista y también tenía un título de horticultura, y su padre era médico. Tatsuya nunca había tenido problemas, hasta que fue un adolescente cuando agredió a un hombre en la calle, a quien también despojó de sus pertenencias. El chico era muy solitario y asistía regularmente al gimnasio. Todos los días recorría 25 kilómetros en bicicleta y estaba en buena forma. Su pasatiempo era ver manga violento y poco a poco su mente se fue trastornando. Ichihashi logró graduarse del departamento de horticultura de la Universidad de Chiba en el año 2005. Como el chico no trabajaba, sus padres lo dejaron viviendo en el apartamento y le daban una asignación mensual de 760 dólares. Lindsay Hawker, por su parte, nació el 30 de diciembre de 1984 en Coventry, Inglaterra, hija de Bill y Julia Hawker, provenientes de Brandon Warwickshire. La chica tenía tres hermanas. Era descrita por sus conocidos como amigable y extrovertida, una persona muy agradable. Lindsay logró graduarse de bióloga en el año 2006, con honores de primera clase, y planeaba estudiar una maestría, aunque antes de eso decidió viajar a Tokio en octubre de 2006 a una de las mejores escuelas privadas de conversación en inglés, más grandes de Japón, NOVA. La joven compartía su alojamiento con otras dos maestras extranjeras. A pesar de la distancia, ella le mandaba mensaje a su madre y a su novio todos los días. Por esa razón, cuando dejó de hacerlo, sospecharon que algo no andaba bien. La policía publicó un cartel de búsqueda de Tatsuya Ichihashi, que incluía una imagen de él y una mejorada del sospechoso disfrazado de mujer. También publicaron imágenes del dibujo que había hecho de la víctima, con la esperanza de que alguien reconociera el estilo de dibujo y pudiera dar información de su paradero. Pero a pesar del esfuerzo de la policía por atraparlo, Tatsuya había desaparecido. Los padres de la víctima volaron hasta Tokio para exigir a las autoridades de Japón que atraparan al asesino. Se ofreció una recompensa de un millón de yenes por información que condujera a su arresto y se pegaron carteles con su foto por todo el país. Para octubre de 2008, 140 oficiales estaban involucrados en la investigación. A principios de 2009, se recibió información de que Tatsuya había huido a las Filipinas. Incluso se especuló que se había quitado la vida. El 26 de junio de ese año, se elevó la recompensa de un millón de yenes a 10 millones de yenes. Gracias al aumento de la suma, se recibió información muy importante. Un empleado de una constructora de Osaka informó haber visto a alguien que se parecía al sospechoso. Este había trabajado cerca de 14 meses en el lugar. Otro empleado de un ferry en Osaka informó haber visto a alguien que se le parecía. Pero el 4 de noviembre... La policía recibió una llamada de una clínica de cirugía estética en Nagoya, que aseguró que Tatsuya se había sometido a una cirugía plástica el 24 de octubre, donde se había hecho un levantamiento de nariz. Pero esta no era la primera cirugía a la que se sometía, pues anteriormente se había quitado dos lunares que tenía en la mejilla, se había adelgazado los labios, también había agregado un pliegue a sus párpados, y se había aumentado la altura de la nariz. La clínica proporcionó a los investigadores una fotografía antes de la cirugía, e inmediatamente comenzaron a difundirla. Se informó a los medios de comunicación que estuvieran atentos, porque el agresor ahora había cambiado su apariencia. Esto despertó un gran interés en el caso, pues ahora la población estaba más alerta. El 10 de noviembre de 2009, Tatsuya fue visto en Osaka cuando intentaba embarcar un ferry con destino a Okinawa. Se dio aviso a la policía a quienes lograron detenerlo. Al ser arrestado, no confesó y permaneció en silencio durante largos días. Se descubrió que el sujeto había usado algunos nombres falsos y no se quedaba por mucho tiempo en un mismo lugar. Además, evitaba por completo ciertos lugares donde había cámaras de vigilancia. Con los trabajos que tenía, fue ahorrando para cambiar su aspecto, aunque se dijo que probablemente sus padres le enviaban dinero todos los meses para que pudiera mantenerse. El 23 de diciembre, Tatsuya Ichihashi admitió haber estado implicado en el crimen de Lindsay, pero afirmó que su intención no era asesinarla y que había intentado reanimarla.
1: ¿Planning for your next trip?
2: Luego de dos largos años, el 21 de diciembre de 2011, el hombre fue llevado a juicio. En el tribunal, Tatsuya admitió ser responsable del asesinato de Lindsay Hawker. Dijo que todo había sido accidental, pues para que no gritara le había tapado la boca y le había puesto sus brazos alrededor de su cuello, pero no midió la fuerza con la que lo hizo. La fiscalía, por su parte, no creía que su deceso fuera resultado de un accidente, y que no había nada que indicara que había tratado de resucitarla. Además de que tampoco llamó a una ambulancia, ni pidió ayuda a nadie. En cambio, decidió esconder el cuerpo en la bañera. La familia de la víctima había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal consideró que era inapropiada, porque el asesino no tenía condenas previas, y porque a la edad de 32 años todavía tenía posibilidad de rehabilitarse. Tatsuya fue encontrado culpable y fue sentenciado a cadena perpetua, según la ley japonesa. Ichihashi tendrá que cumplir 10 años antes de ser elegible para su libertad condicional. Durante su estancia en la cárcel, Ichihashi escribió un libro titulado Hasta que me arrestaron. El libro no incluye ningún detalle del crimen. Más bien se centra en los dos años y medio en los que estuvo prófugo, en el norte de Japón, a Okinawa. El libro también detalla todos los cambios que le hizo a su rostro para poder eludir a la policía. En 2003 estrenó una película titulada Yo soy Ichihashi. Todos los beneficios del libro y la película, Tatsuya se los ofreció a la familia de Lindsay, pero estos se negaron rotundamente a recibir cualquier dinero por parte de él.